0: Olá, eu sou o Logan Nobre, um dos editores de marketing da Revista ETZ, novas práticas em informação e conhecimento. Começa agora mais um episódio do podcast a Revista ETZ, uma ação do Projeto de Extensão Ciência Aberta e a Gestão da Informação Científica da Universidade Federal do Paraná, a UFPR. No episódio de hoje está comigo Wesley Rafael Marques de Deus, que é gestor da informação pela UFPR. Ele é autor de um TCC sobre as competências do profissional de marketing em redes sociais. E é sobre isso que nós vamos conversar agora. Wesley, seja muito bem-vindo ao podcast Revista ITZ. Obrigado, Logan. Wesley, se apresenta aí para o nosso público te conhecer, diz quem você é, de onde você veio, de onde você fala hoje, né? o que você estudou, enfim, esse é o seu momento aí de brilhar.
1: É, primeiramente, obrigado pelo convite, Logan. Prazer estar aqui como gestor de informação, né? Então, como o Lula falou, meu nome é Wesley Marques, eu tenho 23 anos. Atualmente moro em Campo Largo, né? na região metropolitana aqui de Curitiba. Quase um gestão de informação, na verdade Falta apenas pegar o, o canudo né? Enfim, a colação de grau Já concluí todo o curso falta, Só estou esperando agora a formatura mesmo Também estudo teologia né? Instituto Wesleyano de Educação Estou no meu terceiro ano, ano que vem será meu último Atualmente eu estou trabalhando Como design, mas eu também gerencio Algumas contas em redes sociais Mais especificamente no Instagram e no Facebook E acho que é isso
0: Tudo bem, faz um monte de coisa <risos> O Wesley, conta aí para gente de onde que surgiu a ideia de você fazer esse TCC sobre as competências do profissional de marketing e especificando para redes sociais, né? porque marketing é um universo e você delimitou para redes sociais, uhum. como que surgiu essa ideia, conta pra gente.
1: Desde quando eu entrei na faculdade, eu sempre fui, eu tive um lado assim voltado pelo marketing. E eu tive algumas disciplinas, especialmente com a professora Tayane, né, que ela abordou bastante a respeito do marketing. Então, fui me interessando, fui conhecendo um pouco mais. Se eu não me engano, em 2019, 2018, eu fiz um estágio em marketing numa escola de oratória. Foi web marketing, na verdade, né? Então, eu trabalhava ali com tag manager, com funil de leads, toda essa, essa parâmetro ali. E eu fui começando a estudar, fui começando a interessar mais ainda, até que em 2020, se não me engano, eu comecei a fazer o estágio é, supervisionado, né? Que é o estágio que a gente tem junto com o professor, orientando a gente. E a princípio, eu ia, eu pensei em fazer algo voltado para a experiência do usuário. Mas, né, vendo, indo atrás e tal, eu pensei, não, fazer algo relacionado à marketing. Então, eu chamei novamente a professora Tayane para ser a minha orientadora. E a gente fez é, marketing de conteúdo com aplicação de Hacking Growth. Aí eu fui me interessando mais pelo assunto, cada vez mais. E aí no TCC, eu chamei ela de novo para ser minha orientadora. E aí a gente foi conversando o que, que a gente vai abordar, porque é uma infinidade de coisas que a gente pode abordar. Quando a gente chega no TCC, acho que o é maior questão é o que, que eu vou falar, né? Porque a gente quer falar de tanta coisa, mas a gente precisa delimitar bem certinho ali. Eu quero falar isso, sobre isso, com base nisso, com essa pergunta, esse objetivo. Então, no começo, na minha cabeça, era um mar de ideias, né? Eu quero falar sobre isso, isso isso. E a professora Tênia foi lapidando, falando, ó, nesse caminho aqui é melhor. Nesse assunto aqui, você vai ter que se aprofundar em algo que não é o objetivo que você quer, com base no que você comentou comigo. E aí, né, eu queria fazer algo relacionado a, ao marketing, e ela comentou, ah, a gente pode utilizar algo que você já fez no teu estágio, foi feito anteriormente com ela, com marketing de conteúdo, hacking, girl, e aí surgiu a ideia de eu fazer marketing digital. Mas eu pensei, ah, mas marketing digital eu já trabalhei ali no estágio, então quero algo que seja é, junto, mas não que seja a mesma coisa. Então daí surgiu a ideia de fazer marketing em redes sociais. E aí, a ideia era buscar somente marketing em redes sociais e trabalhar algum tema ali nesse assunto. Mas aí, a gente viu a necessidade de buscar o relacionado à gestão de informação, porque era, é minha formação. Então, eu tenho né, que agregar como é área de estudo. Então, aí a gente teve a ideia de buscar dentro do nosso curso, através da ideia de curricular, se o nosso curso ele fornecia as competências necessárias para esse profissional do marketing em redes sociais, né? Porque por mais que a gente tenha algumas disciplinas como marketing, como gestão de conteúdos, né, às vezes pode parecer um pouco subjetivo falar que só porque a gente tem a matéria, a gente tem essas competências. Então eu fui a estudar, desde o planejamento do curso né, até as nas disciplinas, se o que os autores diziam sobre a, as competências que esse profissional tem, se o nosso curso realmente ele conseguia suprir essas competências. E aí foi a partir daí que daí foi abrindo assim, o mar para eu passar estudando tanto a parte do profissional de marketing como a parte também de gestão de informação.
0: Nossa, então foi um caminho aí um pouco longo, né? Para você encontrar o assunto, gostar ter a possibilidade de lidar com ele no seu estágio uhum. e abordá-lo novamente no TCC. E como você falou, né lapidar junto com a sua orientadora para chegar nessa delimitação, porque marketing é um universo. Né? Quanto mais a gente estuda, mais a gente acha que, que quer abraçar tudo, mas não consegue, não é Sim. muita coisa. É, fala
1: marketing, já pensa marketing digital, marketing de influência, marketing de conteúdo, marketing tradicional, e aí vai abrindo, vai abrindo. Se você não delimitar, você acaba perdido ali no tanto de ramificação que tem.
0: É verdade, e no seu TCC você estabeleceu alguns objetivos, né? a gente tem que ter objetivos no TCC, eu queria perguntar, uhum. quando você começou a esqueletar esse TCC, você pensou, ah, o meu objetivo é XYZ, no decorrer uhum. do TCC, esses objetivos se mantiveram, eles foram atualizados, foram alcançados, modificados, conta pra gente como é que foi esse processo em relação aos objetivos
1: os objetivos, desde o começo, assim, quando a gente pensou, estruturou o que, que eu ia estudar, a gente manteve os objetivos. O principal era comparar nessas competências, pegar ali o que os autores diziam dessa competência, pegar o que, que o curso tem em relação a essas competências e também entrevistar pessoas da área que falassem a gente, né, através de entrevistas, quais são essas competências. Então, a nossa ideia inicial era pegar esses três campos, né, ou três áreas, e depois fazer uma comparação entre todas. Então, fazer a comparação, o que, que os profissionais dizem, o que, que os, os profissionais, no caso, que atuam na área dizem, o que, que os autores dizem, e o que, que o curso de ação de informação tem a oferecer com base nisso. Então, esse era é o objetivo principal, inicial, né? É comparar todas essas três vertentes mas por conta de lapidação ali da metodologia e também por conta do tempo, que é um pouco curto, principalmente por conta da pandemia, que reduziu o tempo de conclusão. Então, a gente retirou um pouco dessa parte dos profissionais e focou mais na parte dos autores e do curso. Então, o objetivo principal é comparar o que, que tem no curso que os autores estão dizendo que é essencial. Então, esse era o objetivo principal. E aí, os específicos né, eram quais são essas competências que os autores dizem e ver quais são as competências que o curso tem ou oferece.
0: E enquanto você fazia esse curso de gestão da informação, você já percebeu que tinha muitas competências, porque tinham um poucas? Digamos assim, a ideia que você tinha, né, a sensação de você enquanto aluno, você encontrou na literatura, foi refutada, foi confirmada? Como é que foi essa sensação? Assim, porque você estava estudando, fazendo um curso e pesquisando sobre ele. Como é que foi isso para você enquanto aluno e pesquisador? É, em
1: relação ao curso, por ter passado ali por todas as disciplinas, eu já tinha já meio que um insight de que o curso, ele consegue formar um profissional de marketing digital competente. Porque existem muitas pessoas, né, que saíram do nosso curso, se formaram, e que hoje atuam nessa área. Mas com base na minha experiência, eu não poderia afirmar isso. Eu precisava, né, de dados, precisava ali confirmar a minha hipótese. E a parte mais difícil, assim, foi procurar nos autores. Porque eu estabeleci algumas bases de dados e coloquei alguns termos, né? Em português e no inglês. E nessas bases que eu utilizei, retornou poucos artigos em português. A maioria foi no idioma inglês. Então, foi difícil, assim, às vezes, parar e ler, traduzir. E, às vezes, não estava explícito... Exatamente qual era a competência pelo autor né? Então ele não falava ó, A competência desse profissional é essa Mas ele colocava ali um parágrafo um, Por muitas vezes Explicando alguma situação que era essencial Para esse tipo de profissional E aí eu tinha que ler e tentar entender ali, Qual era essa competência Então né, na minha opinião como pesquisador Essa foi a maior dificuldade na tradução Porque não é minha língua nativa né? Então eu tenho que fazer essa tradução E também essa interpretação do que o autor queria dizer Sem sair realmente do que ele estava dizendo
0: e como é que foi isso, assim? Porque, pra você ler um texto e pegar nas entrelinhas que a competência é X, você já tinha uma tabela de competência pra você procurar? Ou você meio que criou essa tabela nesses textos que você foi buscando? Como é que foi isso? É, aí parte
1: da minha metodologia foi, eu coloquei os termos, né? Então, recuperou uma quantidade de X de, de artigos, não passou de 200 artigos totais. Então, eu fiz a revisão sistemática da literatura, né? Que você lê a, o resumo, uhum. as palavras-chave e o título. E aí, estabelece alguns critérios, se você vai incluir aquilo ou não na sua pesquisa. Com base nisso em outros critérios estabelecidos, como duplicação, enfim. Aí, reduziu para 16 artigos. Se eu não me engano, foi 188 artigos totais né recuperados, e 16 foram considerados até o fim, sendo somente 14 utilizados. Então, conforme eu ia lendo, eu ia colocando a competência, que na minha concepção se baseava, então, por exemplo, a comunicação, atividade, liderança. Então, eu ia colocando esse uma tabela mesmo, qual era essa competência, o autor que, que citou, né do artigo que eu li, e também do lado, qual era o, ar, o trecho que ele utilizou. Então, eu fui fazendo isso com cada artigo, fui montando uma tabela, é, linha por linha mesmo. Então, cada linha era uma competência e um trecho. Quando eu terminei tudo, agora vou ter que passar o pente fino aqui e ver o que realmente faz sentido. Então, eu fui lá pegando cada trecho, fui lá, ah, isso tá meio ambíguo, vou retirar. Ah, isso realmente é, quer dizer essa, essa competência que eu coloquei. Então, eu fui fazendo isso. E aí conforme fui, eu fui fazendo isso, eu fui percebendo que às vezes no mesmo artigo tinha a mesma competência em vários trechos. Então aí eu fui enxugando, fui agrupando, e quando eu tinha medo de fazer isso por artigo, aí eu fui fazendo isso num modo global, né? Então das 14, uhum. por exemplo, artigos que eu utilizei, ah, cinco falaram sobre comunicação, mas falaram de uma forma diferente. Então, eu juntei ah, esses cinco autores, utilizaram esses trechos, mas todos falam de comunicação. Então, daí eu fui agrupando, daí eu fui passando pente fino. Então, uma planilha que foi de mais de 100, se não me engano, linhas, reduziu para 40, 40
0: competências, no caso, e você falou um pouco já da sua, da sua metodologia, eu queria saber como é que você chegou nela, se você usou algum tipo de sistema de revisão sistemática, que a gente sabe que existem vários, ou você estabeleceu o seu próprio, por exemplo. Tem muita gente que usa o Prisma, né, ou uma versão reduzida dele, que é um, um sistema muito grande para utilizar, nem sempre cabe tudo. Ou você, junto com a sua orientadora, pensou em uma outra forma que você utilizou somente para esse TCC? Como é que foi essa sua revisão sistemática? E... Uhum. Como você poderia dar uma dica para as pessoas que estão nos ouvindo, né? Que estão na pós-graduação, que estão na saída de pesquisa e querem fazer uma revisão sistemática? E na primeira pesquisa, como você falou aí, né? Você aplica lá os elementos, coloca os operadores, coloca as palavras-chave e às vezes retorna muito mais de 200 uhum. artigos. Às vezes retorna mais de mil. Como é que você faz esse filtro? Dá uma dica para quem está nos ouvindo, para que a pessoa, quando veja lá o primeiro retorno, 12 mil artigos, não se assuste, não desista. Daí claro. continue delimitando. <risos>
1: É, e aconteceu exatamente isso, nos termos quando eu colocava em inglês, todas as que eu utilizei, se não me engano a Web of Science foi a que mais retornou artigos Então às vezes eu jogava ali um termo e retornava 5 mil e aí eu mandava mensagem para a minha orientadora falando Meu Deus, tem 5 mil, como é que eu vou ler 5 mil artigos? Então eu utilizei ali a, o método de Gavon e Pereiras, ele coloca oito ou nove etapas e você vai seguindo cada uma das etapas então começa com a elaboração de pesquisa, é do, da pergunta, né, então o que, que você quer? É, o que, que você quer pesquisar? Aí depois parte realmente a busca na literatura, o estabelecimento de alguns filtros. Então na minha busca, por exemplo, eu limitei a linguagem, idioma e português, que são os únicos idiomas que eu, que eu consigo entender, que eu consigo dominar. Período de tempo, então eu peguei dos últimos cinco anos porque foi o momento que, segundo ali, até na, na minha revisão da literatura, eu vejo que é o um momento que começa a crescer cada vez mais esse mercado, eu coloquei tipo, né, então, tipo somente retornar artigos que fossem de acesso aberto, e aí eu fui colocando alguns critérios é, para delimitar a minha pesquisa. Aí tem a etapa da seleção dos artigos, da extração dos dados. Então, a seleção dos artigos é o seleciono qual artigo eu acredito que vai somar para a minha pesquisa. Tem essa fase, depois parte para a extração dos dados, em que eu pego aquilo que eu preciso, aquilo que eu acho que é, vai somar para a minha pesquisa. Tem alguns passos que são um pouquinho diferente do Prisma, né? Então, aqui tem a avaliação da qualidade metodológica. Então, eu tenho que estabelecer um critério para dizer, avaliar se essa busca que eu fiz realmente tem alguma qualidade. No meu caso, eu coloquei a quantidade mínima de competências com base nos termos que eu indiquei. Aí depois tem a síntese dos dados, que você reduz ainda mais, né? A grupa, mescla, alguns dados que forem duplicados. Depois tem a qualidade da evidência, que eu utilizei a avaliação por pares. E aí tem a redação e a publicação dos resultados. Mas é um processo que demora um pouco de tempo. Mas eu poderia também utilizar o método Prisma. Mas eu utilizei esse Galvão e Pereira porque existe um outro trabalho de conclusão de curso. Mas era voltado para marketing de conteúdo e os fatores de engajamento. Então, nessa pesquisa, ela é bem próxima, assim, da área de pesquisa que eu utilizei no meu TCC. Então, por conta uhum. disso, eu utilizei o mesmo método para caminhar, o mesmo caminho.
0: Então, para resumir, talvez a dica que você daria seria para a pessoa verificar um método que, seja, que alguém já aplicou, que talvez próximo daquilo que a pessoa quer aplicar. Uhum. E quando resultar muitos artigos, né? Muitos milhares de artigos, talvez afunilar mais, especificar uhum. o período de tempo, especificar se a revisão por par e se não é, uhum. né? Talvez seria aplicar mais filtros para reduzir o resultado?
1: <risos> é, depende do que você quer é da sua pesquisa, né? Porque você pode aplicar alguns filtros que vai reduzir, mas nessa redução pode tirar algum documento que seja importante na sua pesquisa, né? Então tem que estudar bem assim, a se vale a pena você cortar e cortar aquilo que você ia
0: precisar usar, né? É, fica aí o, o questionamento. Então, no caso, seria o quê? Converse com o seu orientador, converse com o seu orientador é antes de aplicar o filtro e reduzir muito a sua busca.
1: <risos> é verdade.
0: Wesley, quais são assim, as aplicações práticas que você poderia mencionar para a gente desse conhecimento que você produziu nesse STCC de marketing uhum. de redes sociais? Né? O que, é que você poderia abordar para quem está nos ouvindo e talvez nem é da área de marketing não sabe muito bem como vai ser aplicado? De que forma esse conhecimento pode ser aplicado? A
1: primeiramente para quem quer se tornar um profissional em marketing de rede social, né? Porque, conforme eu abordei ali, existiam algumas competências que mais de um autor citou. Então, houveram algumas competências que foram um ou dois, mas houveram outras competências que foram quatro ou cinco autores. Então, são competências mais evidentes. Então, qualquer profissional que queira começar, ou talvez né já, seja, já esteja na área e queira saber quais são as competências, a habilidade, o conhecimento que precisa melhorar, ou que não tem, que precisa adquirir, eu acredito que o meu TCC ele auxilia nessa questão. Porque, por mais que eles dizem, ah, eu sei fazer isso, eu sei, é, eu tenho essa habilidade, tenho aquela outra, mas e se os autores estão solicitando outras competências, então é importante a gente também ter esse conhecimento. Né? Então, eu acredito que, principalmente, para quem já quer ser um profissional e quem já é, auxilia nessa questão, e também no curso de gestão da informação, né? Quem quer se tornar um gestor de informação, ou até mesmo na, quem está né, nesse período para se tornar um gestor de informação e queira dar uma olhada ali nessa área também, acho que é bem importante. Porque são competências que, é, teoricamente, um gestor de informação já vai sair, é, vai se formar com elas, né? Ou, pelo menos, já vai ter um contato com essas competências. Então, é uma área que pode se abrir para esses profissionais, mas que também é, empresas podem abrir para novos tipos de profissional, né? Então, com gestão de informação, está um pouco mais de 20 anos né, no mercado. Então, é uma, uma possibilidade também das empresas sondarem esse tipo de profissional é, nessa área em questão...
0: E no final do seu TCC, você conseguiu né, identificar as competências né, que tem correlação com o curso de gestão da informação e com o profissional de marketing em redes sociais. Isso. Mas eu pergunto para você, enquanto aí pessoa que passou pelo curso de gestão da informação, que se formou, que está aí esperando é, a colação de grau, a formatura, hoje, quando você pensa no seu TCC, qual foi a conclusão que você, enquanto pessoa, enquanto né, agora ex-aluno, uhum. chegou? Quando você pensa no seu TCC, você pensa em quê? Bom, acho que a
1: realização, né, de conseguir concluir, mas eu penso que, com base, né, em tudo que eu estudei e, e nas conclusões que eu cheguei no TCC, eu vejo que o curso realmente, ele consegue é, abranger esse tipo de profissional, e eu tava até comentando, né, com a minha orientadora, ao final do TCC, e ela perguntou, tá, você já estudou ou já colocou tudo isso, né, no, no seu trabalho? E agora, você, você tem dessas competências? E aí, foi um momento que eu parei e pensei, falei, nossa, agora eu preciso dar uma olhada ali para ver se eu, eu, como profissional de marketing, tenho todas essas competências. E eu falei, ó, oh, professora, grande parte delas, sim, mas alguma delas ainda preciso melhorar. Então, eu vejo que o TCC, me ajudou também a... Primeiramente, no autoconhecimento, né? que eu precisei ali ver o que que eu, que que eu tenho aqui. a ah, comunicação, como é que tá a minha comunicação? Ah, a proatividade, sabe será que eu sou proativo? Liderança, será que eu sou, tenho uma boa liderança? Será que eu não tenho? Então, primeiramente, autoconhecimento, porque me fez refletir se eu tenho essas competências. Mas também, de ir atrás dessas competências que eu não tinha. Então, acho que é isso.
0: TCC servindo como autoconhecimento.
1: Não tem nada melhor do que um TCC para você se autoconhecer, saber suas limitações.
0: Muito bem. E Wesley, se você pudesse indicar algum rumo para a sua pesquisa continuar, seja com você, seja com outra pessoa, que rumo seria esse?
1: Eu acredito que seja um rumo que eu tinha pensado inicialmente, hum. que era buscar no mercado mesmo, o que os profissionais do mercado dizem. Então... A minha pesquisa, ela se baseou no curso de gestão de informação e no que os autores dizem sobre esse tipo de profissional. Mas eu não consegui me aprofundar muito sobre o que que os profissionais dizem, né? Então, quem atua na área, quem é gestor desse tipo de profissional, é realizar uma pesquisa, o que que o mercado demanda desse tipo de profissional? Então, será que realmente a comunicação é alguma coisa que o mercado demanda desse tipo de profissional? Será que a liderança realmente tem sentido para esse tipo de profissional? Porque por mais que eu tenha estabelecido ali uma, uma, um tempo de cinco anos, que relativamente pode ser muito tempo ou pode não ser, mas com, no mundo de hoje tudo muda muito rápido. Então pode ser que hoje em dia, né 2022, a minha pesquisa se baseou de 2017 e 2021. Então pode ser que esse ano 2022 muita coisa tenha mudado com as redes sociais. Então, eu acredito que uma nova pesquisa baseada no que os profissionais realmente solicitam e demandam desse tipo de profissional, uma linha de pesquisa muito boa.
0: Muito bem, então fica a dica aí para quem está ouvindo, está assistindo, gostou do assunto, se interessou em talvez escrever um artigo ou continuar né, pesquisando isso de alguma outra forma, está aí a dica do Wesley. É, e, o Wesley, como é que foi você acabar o curso de gestão da informação, graduação, nesse período pandêmico, né? Como é que foi a reta final do seu curso? Conta pra gente como você conseguiu, qual o segredo do sucesso.
1: É, no começo, sim, foi meio... Meio complicado, digo, não foi totalmente, porque a gente já tem algumas disciplinas, né, é, que, só, que eram totalmente à distância, outras eram 20% à distância, 50%, então essa questão de estudar online já não foi um dificultador tão grande assim, né, porque a gente já tinha algumas disciplinas. Porém, foi um pouquinho difícil, porque existiam alguns trabalhos, por exemplo, que eram em atividades em grupo, ou, né, nossas aulas eram remotas, então isso, isso a gente não tinha anteriormente, aulas remotas, era difícil, né, acontecia eventualmente uma ou outra aula que era totalmente remota ali, mas na grande maioria não era. A falta desse contato com o professor, de, de né, você poder levantar a mão e ter, tirar uma dúvida, ou de você ver seus colegas e fazer as atividades, fazer os trabalhos em grupo, apresentar os trabalhos finais, essa parte foi um pouco mais difícil, assim, e também de a autogestão, né? Você gerenciar o seu tempo, gerenciar, agora eu tenho essa aula, vou estudar sobre isso, eu tenho esse prazo para entregar. Então, como isso é trabalhado no nosso curso desde o começo, então vai ajudando mais, mas o, a pandemia parece que deu um gás, assim, tipo, ah, agora você tem que dar um gás nisso mesmo. Foi difícil, até também por conta da pandemia em si, né? Mas, ó, eu acredito que o curso já meio que preparou a gente desde o começo, com base nessas disciplinas à distância.
0: Além, assim, de ser um gestor da informação, quem é o Wesley? Me conta aí, o que, é que você gosta de fazer no seu tempo livre? Quais são os seus hobbies? O que, é que o Lattes e o LinkedIn não contam sobre você? É.
1: Bom, eu amo assistir série. Se deixar, eu fico o dia inteiro assistindo. Minha lista ali na Netflix está sempre cheia. Eu termino um, já quero assistir outro. É filme, série. Mas eu também gosto muito de música. Então, eu toco teclado, né? Sei tocar um pouco de violão e, às vezes, eu arrisco cantar. Mas... Em casa, eu canto o dia inteiro, assim, no meu chuveiro, no meu quarto. Alguém fala uma palavra, eu já, eu já tô cantando. Não que eu cante bem, mas eu gosto de cantar. Então, eu gosto muito de música, gosto muito de cinema, de série. Eu gosto de ir pra academia, por mais que às vezes não pareça, né? Eu não levo tão a série assim, mas eu gosto de ir e treinar de vez em quando.
0: E você gostaria de indicar algum livro, um filme... Fazer alguma indicação cultural, talvez um podcast... Para quem está nos ouvindo aqui, nos assistindo... Porque o episódio sai sempre às sextas-feiras... E talvez a pessoa queira alguma coisa para curtir no fim de semana... Qual é a sua indicação?
1: Eu posso indicar um livro, uma série... Primeiramente o um livro que é A Abolição do Homem... Que é de, do C.S. né, o um grande escritor... Ele fala sobre alguns princípios que o, o homem em sociedade precisa ter e se esses princípios ou, ou ações morais deixam de existir, quais seriam as possíveis consequências disso na sociedade? Então acho que é um livro muito bom, ele é bem rápido de ler, acho que ele deve ter 120 páginas só, mas ele é bem fluido assim, então é essa recomendação de um livro. E de série, uma série que eu estou quase terminando já, que é The Big Bang Theory, é uma história de cinco, não me lembro são cinco ou seis é, cientistas, acontecem várias coisas, é uma série né, cômica, mas eu, eu aprendo muito, assim, mais sejam piadas e coisas que né, é, são muitas sátiras, eu aprendo muito e eu recomendo para quem quer aprender um pouco mais e quer dar bastante exato.
0: Muito bem, as indicações do Wesley estarão aí na descrição do episódio. Wesley, muito obrigado por ter aceito o convite e ter vindo aqui conversar conosco.
1: Obrigado, eu, Logan, fiquei muito feliz pelo convite. Eu consumo bastante podcast também, então essa é a minha primeira entrevista como podcast, que é muito feliz e muito honrado também por participar da revista Itzzi e parabéns também Logan, pelo podcast. Já que tive, já participei, eu acho que uma ou duas aulas ali com ele, é, disciplinas, né? Principalmente gestão de conteúdo, sei o potencial que ele tem, bom comunicador, me deixou super à vontade, me deixou mais leve. Eu tava meio tenso assim quando foi o podcast pensei, meu Deus, o que, que eu, se eu falar alguma coisa errado, que se eu falar alguma coisa que não, que né, que depois eu me arrependa se me deixou bem tranquilo e
0: agradeço novamente. Muito obrigado, prazer que é todo nosso da revista E2Z. Bom, chegamos ao fim de mais um podcast Revista TZ, uma ação do projeto de extensão Ciência Aberta e a Gestão da Informação Científica da UFPR. Na descrição estão os contatos do entrevistado e o link para você conhecer mais sobre o TCC, competências do profissional de marketing em redes sociais, estudo comparativo entre a literatura e o currículo do curso de gestão da informação da Universidade Federal do Paraná, escrito pelo Wesley, que conversou conosco aqui agora. Na descrição do episódio também estão os links para você encontrar a Revista TZ. um Periódico Científico Interdisciplinário de Acesso Aberto do Programa de Pós-Graduação em Gestão da Informação da UFPR. A revista E2Z tem um site, está no LinkedIn, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram e nos 13 maiores agregadores de podcast do planeta. Basta procurar por Revista E2Z. Eu sou o Logan Nobre e a gente se fala no próximo episódio. Até mais!